0: Herzlich willkommen zum eHealth Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias
1: Leipold. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft.
2: Nico Höhler ist heute bei uns zu Gast. Nico ist CEO und Co-Founder bei tech Mit ihm möchten wir heute über die Logistiklösung für die Gesundheitswirtschaft sprechen.
1: Mit der Hilfe ihrer digitalisierten und nachhaltigen Kühllösungen können temperaturempfindliche Produkte wie etwa Corona-Impfstoffe weltweit transportiert und vor allen Dingen digital nachverfolgt werden. Wir sind extrem gespannt und ich würde nur sagen, wir legen los. Also moin moin Nico, bitte stell dich doch unseren Zuhörern dann erstmal kurz vor.
3: Ja, Löwchen in die Runde. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Nico. Ich habe mit meinem Mitgründer vor fünf Jahren die tech Gegründet, ich bin bei tech 4 auch Geschäftsführer und damit sozusagen Mädchen für alles und deswegen auch bereit für alle Fragen, die heute von eu eurer Seite auskommen.
1: Na gut, aber beschreib doch erstmal deinen Werdegang. Du bist ja wahrscheinlich nicht sofort das CEO bei tech 4 geworden, oder?
3: Nee, ähm, das ist vollkommen richtig. Ähm, mein Werdegang ist eigentlich äh, recht unspektakulär. Ich habe Abitur gemacht und dann studiert wurde dann aber spektakulärer, äh, da ich in den USA studiert habe und äh, dort vom Gründerfieber an der Westküste ähm, erfasst wurde. Und dann kam ich ähm, zurück nach Deutschland äh, mit der Motivation, selbst was auf die Beine zu stellen und war noch in meinem Masterstudium. Und ja, in Deutschland gab es leider relativ wenig Angebote, zumindest an meiner Universität, ähm, was das ganze Thema Entrepreneurship und Gründung ähm, anging. Und äh, somit musste man dann als ein kleiner Jungunternehmer das quasi selbst in die Hand nehmen. Und ich habe erstmal mein allererstes kleines Mini-Startup gegründet, nämlich eine Hochschulgruppe, wo sich Gründer und äh, Gründungsinteressierte austauschen konnten, den Entrepreneurs Club in Darmstadt. Und ja, dann kam das eine zum anderen. Nachdem ich das dann eineinhalb Jahre gemacht habe, ähm, hatte ich dann auch schon meinen Mitgründer ähm, in den Vereinen auch kennengelernt. Und dann ging es schnell mit der einen Sache zum anderen und wir dachten jetzt, jetzt machen wir mal ernst und gründen unser eigenes Startup, nämlich die Tech4Med und zwei Tage später saßen wir auch schon in unserem ersten Office und five years fast forward sitze ich heute hier.
1: Also es ist sehr, sehr schnell gegangen, so verstehe ich das zumindest. Das Besondere, ihr beschäftigt euch mit Logistiklösungen in der Pharmabranche und äh, wie kommt man auf diese Idee bzw. warum hast du da eine Notwendigkeit gesehen? Also ganz
3: ursprünglich ähm, kam die Idee von einem Mitgründer bei uns, der neben seinem Studium als ähm, Onboard-Kurier temperatursensible Medikamente rund um den Globus transportiert hat. Was macht so ein Onboard-Kurier? Der transportiert eben sehr wichtige Eilsendungen, zum Beispiel Knochenmarkspenden oder aber auch damals waren das Dopingproben für die FIFA-WM ähm, rund um die Welt und die unterliegen eben immer einer Kühlkette. Und da ist ihm eben aufgefallen, dass diese Kühlkette äh, mit den gängigen Systemen recht schwierig aufrechtzuerhalten war und auch sehr umständlich vor allem nachzuverfolgen war, weshalb er dann ähm, auf die Idee kam, damals auch mit dem Hintergrund als Ingenieur, ähm, eine elektrische und digital vernetzte, also an die Cloud angebundene Kühllösung zu entwickeln, die Nelon Box, das war unser erstes Produkt, um dann diesen Prozess eben deutlich schlanker, effizienter, sicherer und vor allem deutlich einfacher abzubilden.
2: das wäre genau auch unsere Frage gewesen, wenn man so an Logistik denkt. Denkt man ja eigentlich erstmal gar nicht so sehr an Digitalisierung. Aber wenn du sagst Nachvoll Nachvollziehbarkeit ähm, und ähnliche Stichworte, was hat es, was ist, was steckt denn da noch an Digitalisierung in eurer, in eurer Wunderbox?
3: Ja, also ähm, wenn man die ganze Logistik jetzt allgemein, aber vielleicht auch im Speziellen mit der Pharmaindustrie ähm, sich anschaut, hat man ähm, ja zum einen vor allem erstmal ein hochreguliertes Umfeld. Das heißt, mit Medikamenten kann man ja schon mal per se nicht das machen, was man äh, frei machen möchte, sondern man muss sie eben nicht nur sicher, sondern vor allem auch sicher nachweisbar ähm, transportieren. Ähm, und das ist eben ein Aspekt, der vorher sehr händisch gemacht wurde, den wir jetzt sehr intelligent äh, und digital dann auch abbilden. Das heißt, wir haben zum einen eben immer diesen, diesen Rückblick aus ähm, der Thematik der Qualitätskontrolle, ähm, aber mit unseren Produkten, das bezieht sich jetzt nicht nur da auf die intelligente q sondern auch auf unsere Datenüberwachung zum cloud system kann man jetzt eben auch noch zwei Schritte weitergehen. Ähm, neben dem Rückblick kann man nämlich mit ähm, den echtzeitvernetzten Sensoriken gewähren. Das heißt, was passiert denn eigentlich gerade aktuell mit der Sendung? Und ähm, das führt dazu, dass man zum einen seinen Kunden einen besseren Service geben kann. Man kennt es alles schon aus dem E-Commerce, wo man schon heute seine DPD- oder DHL-Sendung in Echtzeit äh, verfolgen kann. Man hat viel mehr Handlungsspielraum, wenn es um wichtige Medikamente geht, weil man eben sieht, was passiert und eben auch noch aktiv eingreifen kann. Und der nächste Schritt, äh, an dem wir dann quasi arbeiten, ist dann sozusagen der Ausblick, indem man dann eben auf die Live-Daten äh, noch KI oder sagen wir mal äh, auswertende Systeme ähm, auf, äh, drauf aufgleist, um dann noch Prognosen für die Zukunft zu treffen.
1: Finde ich super spannend. Kannst du uns das einfach mal konkret an einem Beispiel erklären? Also, ich habe eine Knochenmarkspende und die schicke ich jetzt auf die Reise. Was passiert dann genau?
3: Ja, also bei einer Knochenmarkspende, das ist zum Beispiel eine ganz hochkritische Sendung, weil man muss ja sehen, bei einer Knochenmarkspende wird ja vom Empfänger schon das Immunsystem zum Zeitpunkt der Spende dann auch heruntergefahren und vorbereitet. Das heißt, wenn, dieses, wenn diese Spende nicht beim Patienten ankommt, ist es eben nicht mehr so ohne weiteres möglich, dann diesen Prozess wieder umzukehren. Und ähm, die Knochenmarkspende ist ein Beispiel einer sehr teuren, aufwendigen Sendung, weil da fliegt zum Beispiel dann auch ein spezieller Kurier weltweit ähm, zum Empfänger. Das heißt, da gibt es erstmal eine Abholung in einem Krankenhaus, ähm, die dann auch schon persönlich stattfindet. Dann geht es mit dem Taxi äh, zum Flughafen, dann wird geflogen und dann äh, wird wieder auf der letzten Meile bis in das Empfängerkrankenhaus ausgeliefert. Und ähm, das ist eben eine monetär quasi sichert auch zu beziffernde Spende, aber im Sinne äh, der Lebenserhaltung eine quasi nicht zu beziffernde Spende, denn wenn da eben was schief geht, hat man eben ein riesiges Problem. Und was wir eben machen, wir haben da ähm, zwei Lösungen im Angebot, eine aktive Kühllösung, die kann eben elektrisch das Ganze sehr sicher temperieren, wir arbeiten aber auch mit passiven Systemen, das ist dann quasi ein bisschen wie, wie wie eine Strandkühlbox, nur <lacht> etwas speziell auf den Pharmabereich zugelassen. Und dort haben wir dann eben unsere Sensorik verbaut, so dass dann eben die Logistikunternehmen, die diese Spenden oder die Logistik hinter der Spende durchführen, in jeder Zeit Einblick äh, in diesen Prozess haben. Das heißt, ähm, der, der, der zuständige Versender kann eben... Ähm, zentral aus seinem ähm, Büro quasi alle äh, aktuell laufenden äh, Stammzellenspenden in Echtzeit verfolgen, kann sehen, wo die sind, ähm, kann äh, mit Echtzeit-Updates auch dann wieder das empfangende Krankenhaus informieren und kann vor allem jederzeit eingreifen, wenn was schief geht, weil man in Echtzeit über die Kühlkette ähm, oder äh, eventuelle Verspätungen im Flugverkehr und so weiter auch Bescheid weiß.
1: Aber das wäre meine nächste Frage. Wie kann er denn dann konkret eingreifen, wenn es da zum Beispiel zu einem Problem in der Kühlkette kommt?
3: Ja, eingreifen in die Kühlkette kann man, indem man schaut, woran das Problem gelegen hat. Ähm, ich meine, das ist jetzt in dem Fall, hat man ähm, Gott sei Dank ja eine Person in der, bei der Sendung mit dabei. Die könnte dann natürlich, wenn irgendwas an der Box ist, versuchen, den Impfstoff, äh, den Impfstoff, sei schon, die Knochenmarkspende zwischenzulagern oder ähm, nochmal per se abzusichern oder man kann natürlich den Empfänger ähm, über etwaige Verspätungen und so weiter viel näher in Echtzeit informieren, aber es gibt ja auch Warnsendungen, die jetzt vielleicht nicht begleitet durch eine Person ähm, stattfinden. Zum Beispiel die Corona-Impfstoffe, die haben ja einen äh, sehr länglichen ähm, Auslieferweg und dort kann man dann in einem Container unbemannt oder auch in einem Box unbemannt ähm, in der internationalen Logistikkette unterwegs ist eben tatsächlich Handlungen vornehmen, ähm, um dann äh, in eine solche Sendung einzugreifen. Zum Beispiel kann man einen Kühlcontainer am Flughafen nochmal ins cool Chain center einlagern, ähm, sollte zum Beispiel schon voraus klar sein, dass der Flug in seiner Temperaturführung äh, eine Überschreitung äh, der, der, der Grenzen hervorrufen würde, ähm, oder aber man kann auch aktiv temperierte Kühlcontainer anders einstellen. Also man hat viel mehr Handlungsmöglichkeiten in Echtzeit, um äh, auf die Sendung zu zugreifen.
2: Das, das ist dann quasi so ein kleiner Mini-Kühlschrank, der da äh, sozusagen von euch zur Verfügung gestellt wird. Und wie können wir uns das genau vorstellen?
3: Ja, also wir haben tatsächlich einen kleinen Mini-Kühlschrank, der komplett elektrisch und auf Batterie gekühlt die Temperatur in verschiedenen Bereichen hält. Ähm, den kann man tatsächlich auch fernsteuern. Ähm, das Ganze gibt es auch nochmal in großen in Kühlcontainerform. Das machen wir dann zum Beispiel nicht selbst. Ähm, da gibt es schon spezialisierte An- ähm, oder Hersteller und Anbieter. Dort binden wir quasi nur unsere Sensorik an, an solches äh, Kühlsystem an und können dann auch auf die Steuerung dieses Systems remote zugreifen. Man kann eben, weil also die Steuerelektronik aus der Ferne ähm, mit überwacht äh, und auch darauf zugegriffen werden. Und ähm, ja, das sind die Systeme, die man jetzt in einem aktiven Bereich, das heißt elektrisch wirklich temperaturgeführt ähm, in, im Portfolio jetzt bei uns hätte, aber es gibt auch passive Systeme. Da ist es weniger die Steuerung der Systeme als vielmehr die Überwachung der Systeme, weil ein passives System, wie der Name schon sagt, ähm, das ist erstmal so, wie es ist. Ein Kühlakku kann ich nicht aus der Ferne ähm, in seiner Temperatur regulieren, aber ich kann ihn zumindest
1: überwachen. Sag mal, wie lange hält denn so eine Kühlbox das Produkt denn auf der Temperatur, wie es sein soll?
3: Ja, das ist ähm, immer äh, stark auf den Anwendungsfall bezogen. Also wenn wir jetzt im Bereich der Apotheken ähm, sprechen, wo wir vielleicht einen Botendienst haben, der in einem Tagesrhythmus, also in einem acht Stunden Arbeitstag, ähm, jetzt national ähm, versendet, dann haben wir günstige Kühllösungen, die ähm, ja, im Bereich mehrerer Stunden, vielleicht vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden die Temperatur halten, was für so einen Fall auch vollkommen ausreichend ist. Ähm, dann haben wir Kühllösungen ähm, für zum Beispiel innereuropäische Sendungen, da ist typischerweise eine Kühldauer von 24 Stunden vonnöten, weil man auch immer ein Overnight Delivery ähm, mit dazwischen hat, aber natürlich im internationalen Warenverkehr ähm, benötigt es dann auch dringend Lösungen, die deutlich, deutlich länger ähm, auch die Temperatur halten können. Ich meine, dort haben wir auch äh, Dinge wie einen Zoll oder äh, ja kompliziertere Logistikwege, ähm, die man zu meistern hat. Und da geht man dann schnell in Richtung 120, 140 Stunden, die ein solches System vollkommen autonom und ohne Einlagerung zum Beispiel in einem Kühlzentrum dann auch aushalten muss.
1: Okay, abgefahren. Wie sieht es aus, wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit dann anschaut? Also früher war es ja eben so, vor allen Dingen Styropor-Boxen, äh, Kühlakkus, ein bisschen Trockeneis und dann ging das Ganze dann irgendwann im Müll. Und äh, wie ist das bei euch mit der Nelumbox?
3: Genau, also der, der Ansatz der TechComet und ähm, auch ein ganz zentrales äh, Thema unserer Innovation ist der Mehrwegkreislauf oder ja, die Circular Economy, wie man sie auch gerne nennt. Das heißt, wir wollen in allen Prozessen weg vom, äh, vom Einwegprodukt. Äh, du hast ganz richtig erkannt, äh, man kennt die Bilder äh, aus unseren Ozeanen, äh, wo die Styroporboxen dann am Strand schwimmen. Äh, das sind äh, genau die Bilder, die wir vermeiden möchten. Und äh, an dem Ansatz kann dann auch Digitalisierung eben extrem weiterhelfen. Äh, weil wir eben ähm, unsere Ladungsträger auch digital abbilden können und somit natürlich auch einen solchen Mehrwegkreislauf durch digitale Maßnahmen unterstützen können. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Mehrwegprodukt ist per se in der Herstellung natürlich erstmal deutlich teurer. Ähm, das heißt, der Einweg ist aus prozessualer Sicht erstmal einfacher abzubilden, weil man hat ja immer nur den Einwegversand vom Versender zum Empfänger, wenn wir ein Mehrwegkreislaufsystem haben, muss der Behälter in der Regel in einem Pool gedreht werden und muss zumindest irgendwie äh, in ein Rückholzentrum zurückkommen. Das muss nicht unbedingt die Ursprungsadresse sein, aber es muss doch ein ähm, Rückholzentrum sein oder mehrere Rückholzentren sein, über die dann dieser Pool beständig betrieben wird. Und da ist es natürlich essentiell zu wissen, wo sind meine Ladungsträger die ganze Zeit, welchen Zustand haben meine, Lad meine Ladungsträger und wie kann ich diesen Pool intelligent managen also dass dann immer ausreichend ähm, ja, Pakete oder Ladungsträger zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort sind, damit ich auch alle meine Sendungen abbilden kann. Und da spielt ähm, eben auch unsere Sensorik wie auch unser Behälter- und Kühllösungskonzept äh, mit einher. Das heißt, wir versuchen ausschließlich Lösungen in diesen Bereichen anzubieten, die mehrfach hunderte Male verwendet werden und ähm, mit der unterstützenden Digitalisierung dann trotzdem so kostengünstig und intelligent abgebildet werden, dass sich das dann nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern über die schon recht kurz- bis mittelfristige Sicht auch schon aus ökonomischer Sicht signifikant lohnt.
2: Da müssen ja schon ein paar Boxen unterwegs sein, oder Nico? Kannst du uns verraten, wie viele Boxen da von euch durch die Welt schwirren?
3: <lacht> das kann ich tatsächlich gar nicht sagen, ähm, weil wir ähm, ja auch mit verschiedenen Herstellern, die unsere Systeme dann auf ihre vers verschiedenen Ladungsträger integrieren dann auch einsetzen, das heißt, das sind schon sehr, sehr viele, ähm, weil je nach Konzept ähm, bauen wir nur die Sensorik ein, in anderen bauen wir tatsächlich auch die Kühlbox, aber ähm, ja, wenn man auf unsere IoT-Karte äh, schaut, dann sind wir mittlerweile definitiv in allen Kontinenten vertreten und betreiben dort mit Sicherheit ein großes Konstrukt an Sensoreinheiten, aber auch Kühllösungen.
1: Wie garantiert ihr denn, dass die Daten nicht an die falsche Stelle kommen? Also wie funktioniert die Cloud-Nutzung? Wer kann darauf zurückgreifen und wie verhindert ihr eben, dass eben Leute, die nicht zugreifen dürfen, dies auch nicht tun können?
3: Ja, also zunächst mal müssen natürlich alle Daten äh, von der Sensorik verschlüsselt äh, in den Upload ähm, übertragen werden, ähm, das fängt bei uns schon beim kleinsten Sensor an, ähm, der dann mit anderen Endgeräten, jetzt zum Beispiel auf dem Handy oder dann mit unseren Gateways auch spricht, das heißt, das geht erstmal ähm, komplett verschlüsselt schon an unser Backend und die ganzen Zugriffsrechte dann auf die Sensoriken werden auch dort dann verwaltet, das heißt, wir haben hier ein ausgefeiltes Projektmanagement-Tool im Hintergrund, das die Lese- und Schreiberechte auf die einzelnen Sensoreinheiten dann auch garantiert und ähm, somit dann auch nur derjenige, der Interesse an einer Sendung hat oder und auch nur haben sollte, äh, dann auch den Zugriff auf diese einzelnen Sendungsdaten erfährt. Das kann man auch zeitlich abhängig machen, sodass eben auch eine Sensoreinheit nur für eine Sen Sendung freigegeben wird. Und eben für die nächste dann wiederum für einen anderen, ähm, der dann in diese Sendung involviert ist.
2: Das klingt ja schon ganz intelligent. Und ähm, jetzt gibt es ja bei der Logistik, glaube ich, auch eine ganze Menge an ganz anderen Herausforderungen noch, wie Baustellen, Stau, Umwege, Verkehrsbehinderungen. Könnt ihr sowas mit, äh, mit berechnen? Oder gibt es da, äh, was macht eure, wie kann eure Box da helfen?
3: Genau, also um... Solche Dinge wie externe Einflussmetriken, die du eben genannt hattest, äh, zum da gibt es schon Systeme, ähm, das heißt, das ist jetzt nicht unser primärer Ansatz, äh, das auch noch mit zu ermitteln, man kann natürlich, das ist auch unsere Zukunftsperspektive, das mit als zusätzliche äh, Risikoparameter mit in unsere Berechnung mit ähm, einbeziehen, was wo wir unseren Fokus ähm, drauflegen, weil wir da auch eine spezielle Domänexpertise haben. Ist die ähm, Vorhersage von Kühlversagen. Das heißt, wir können mit unseren Sensoreinheiten dann auf die verschiedenen Kühlsysteme, also angefangen wirklich von der kleinen Kühltasche, Kühlbox bis hin zum großen äh, Luftfrachtkühlcontainer, ähm, dass wir dort vor allem für passive Systeme Prognosemodelle mh, im Hintergrund laufen lassen, die ähm, eben auf Basis der Innen-, aber auch Außentemperatur sagen, wie lange ein solches System noch sicher die Temperatur halten kann. Und dann wird es eben spannend, weil dann kann man ähm, natürlich aus der vorher genannten Berechnung zum Beispiel einer Estimated Time of Arrival ähm, aus Wetter, Stau und sonstigen äh, Logistikdaten eine Restlaufzeit der Sendung berechnen und diese wiederum mit der Rest Restlaufzeit ähm, der ähm, Kühllösung überwachen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, meine Sendung braucht noch mindestens zehn Stunden bis zur Auslieferung, aber mein Kühlcontainer ähm, stand beispielsweise mehrere Stunden über bei 60 Grad zum Beispiel in Dubai auf dem Rollfeld. Und mein Kühlcontainer wird ähm, in höchstwahrscheinlich sechs Stunden ähm, so schon seine Temperatur nicht mehr halten können. Da kann natürlich unser System aus der Kombination dann bei der Berechnungsverfahren schon proaktiv eine Warnung emittieren und sagen, auf Basis des aktuellen Risikoprofils ist es zu erwarten, dass die Sendung nicht mehr in der richtigen Qualität ankommt. Und das ist eben dann der spannende Punkt, wo man vielleicht eine Echtzeitüberwachung mit ähm, Vorhersagemodellen auch intelligent koppeln kann, weil so können wir jetzt proaktiv eingreifen, ohne dass es überhaupt erst zu einer Überschreitung kommt, weil dann ruft man eben am Flughafen an und das geht tatsächlich und dann muss erstmal die Sendung wieder ins Kühlzentrum eingelagert werden.
2: Ähm, dann wollen wir es aber nicht unterlassen, lieber Nico, dass wir vielleicht noch mal zusammen ein wenig in die Zukunft schauen. Also könntet ihr euch denn vorstellen, dass es auch noch in anderen Branchen äh, eure Lösung zum Einsatz kommt? Ähm, E-Commerce, Lebensmitteltransport und ähm, vielleicht kannst du uns einfach auch noch ein bisschen erzählen, als als Vorreiter dort im Bereich der Logistik und Digitalisierung wo, wo wo geht da die Reise hin was was kann Digitalisierung in dem Bereich noch alles äh, zaubern
3: also meine feste Überzeugung ist und das ähm, das sieht man auch jetzt schon äh, ganz stark ob das reine Logistikplattformen sind oder tatsächlich auch ähm, Unternehmen wie wir, die auch mit zugehöriger Sensorik-Daten ähm, zur Verfügung stellen, es wird ähm, in nicht mehr allzu naher Zukunft soweit sein, dass jede Sendung Ende zu Ende überwacht ist. Ähm, das heißt, man wird quasi eine nahtlose Rückverfolgung der logistischen Prozesse mh, sehen für die Pharmalogistik ist das natürlich spannend, das kommt natürlich auch mal darauf an, welche Parameter man jetzt einer solchen Senderung noch mit anreichern möchte, aber es ist unumgänglich, dass wir, ähm, das ist auch schon heute zum Großteil der Fall, äh, die komplette Logistik digital abgebildet haben werden und ähm, da spielt auch viel IoT-Sensorik ähm, eben mit rein und ähm, das macht dann auch neue Modelle äh, vielleicht auch leichter, also wenn wir jetzt über das E-Rezept zum Beispiel äh, sprechen, und dann wird es mit Sicherheit nochmal ähm, einen Riesen-Boom an auch Botendiensten geben, die dann auch der letzten Meile in kleinen Paketen bis zum Patienten kurzfristig ausliefern. Auch dort wird man dann mit unserer Technologie eine sehr einfache Abbildung auch von Kühlsendungen und so weiter ermöglichen. Wir haben natürlich auch andere Bereiche, der abseits von Pharma, wo ähm, das Gleiche gilt. Ähm, ich meine, mit unserer Technologie zum Beispiel kann man auch Sendung aktiv verriegeln ähm, und ähm, tatsächlich auch versiegeln, sprich, äh, wenn wir in den Bereich Wertfracht denken, ähm, seien es Laptops, seien es äh, irgendwelche Schmuckstücke oder Ko Kunstwerke oder äh, Druckerfarben für die Bundesdruckerei, alles, was ähm, wirklich in Echtzeit überwacht werden muss, weil der Warenwert so hoch ist, wird auch immer mehr mit Sensorik ähm, ausgestattet werden und auch in Echtzeit äh, an ein äh, Cloud-System in irgendeiner Weise angebunden werden. Und ähm, natürlich haben wir auch noch andere recht einfach temperaturgeführte Güter wie Le Lebensmittel, wo das gleichermaßen zunimmt. Also ich bin überzeugt, dass ab einem gewissen Warenwert ähm, bald jede Sendung mit irgendwelcher Sensorik ausgestattet wird und ähm, all jene Sendungen, wo ähm, vielleicht eine Sensoreinheit aus äh, wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll ist, trotzdem äh, komplett über Barcodes ähm, oder andere Rückverfolgungsmechanismen auch digital abgebildet wird.
1: Okay, das war ausgesprochen interessant. Leider kommen wir jetzt schon... Zur fast letzten Frage. Und obwohl du ja in einer sehr digitalisierten Welt lebst, gibt es bei dir noch eine analoge Gewohnheit, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt?
3: Ja, also ich trage immer mein Notizbuch mit mir rum, weil ich digitale Notes äh, wirklich nicht mag und ähm, auch froh bin, dass man hier mal was eintragen kann, wenn man mal einen leeren Akku auf dem Handy hat. Das ist tatsächlich mein letztes. Ähm, meine letzte Domain, auf der ich wirklich komplett äh, remote und undigital unterwegs bin.
2: Das macht's sehr sympathisch, weil wenn ich hier rechts neben mich gucke, liegt auch ein wunderbares Heft zum Eintragen. Wunderbar. Ähm, vielen Dank, Nico. Daher kommen wir jetzt zur allerletzten Frage, die ich stellen darf und ähm, die lautet, wie denn deine persönliche Diagnose Zukunft lautet?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also meine Diagnose Zukunft ist eigentlich, dass meine Diagnose Zukunft schon in dem Moment, wo ich sie jetzt hier aktuell ausspreche, wahrscheinlich schon nicht mehr aktuell ist. Wenn man wenn man sich so ähm, im Tech-Bereich die Fortschritte und Geschwindigkeiten anschaut, ähm, muss man schon feststellen, dass auch wenn man ganz tief drin ist, ähm, die Welt sich so schnell weiter dreht, dass man auch selbst mit der größten Domänexpertise nicht mehr auf allen Ebenen mit dabei sein kann. Und ähm, was meine Diagnose Zukunft ist, ähm, ist, dass wenn man die Möglichkeit, die Zukunft ähm, zu gestalten hat, auch gerade hier in Deutschland, auch unter den aktuellen Gegebenheiten, ähm, auf der Welt mit Pandemien und sehr traurigen Situationen ähm, in der Ukraine auch ab und zu äh, man mal innehalten sollte, weil ganz bei all dem technologischen Wandel auch froh sein kann, ähm, dass man positiv auf die Welt einwirken kann und auch die Zukunft ähm, im Sinne aller und der Mitmenschlichkeit auch gestalten sollte.
2: Also lieber Nico Schöner, kann man einen Podcast nicht beenden. Vielen Dank und äh, da gehen wir gerne mit und unterstützen das und sind gespannt, was uns dort noch bei dir alles erwartet. Das war eine neue Episode der Diagnose Zukunft
1: heute mit Nico Höhler, seines Zeichens CEO und Co-Founder bei tech 4 und natürlich meinem lieben Freund und Gesprächspartner Tobias Leipold und dem Ollen, unserem wunderbaren Doc Esser. Bleibt uns gesund und gewogen. Wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!